0: vamos a continuar hablando sobre el libro de daniel hoy vamos a acabar el capítulo 5 espero terminar ya este capítulo que el domingo pasado nos quedamos a la mitad verdad hemos estado hablando sobre la vida eh, la historia de este rey que bueno era el el segundo verdad no era el rey el principal de babilonia ya ya hablábamos que su padre era el, el que quedó en lugar de nabucodonosor y belsasar gobernaba como regente en la región de Babilonia. Encontramos que Belsasar es un hombre, es un joven que es insensato, que tiene eh, una actitud y un orgullo en su corazón todavía peor que su abuelo Nabucodonosor. Y entonces él está en una fiesta, en una celebración. Y, y bueno, vamos a continuar hablando sobre esta historia. Y ahí en donde estás, en tu hogar, en tu casa, vamos a hacer una oración. Padre, te pido que tú bendigas esta noche tu palabra, que tu presencia sea sobre nuestras vidas, que sigamos aprendiendo, que sigamos siendo edificados en tu palabra, Señor. Que podamos aprender, aprender de la vida de Belsasar, porque aún las cosas que están escritas, como dice el apóstol Pablo, fueron dejadas ahí para nuestra enseñanza, para no cometer los mismos errores, sino para ser diferentes y tenemos tu presencia tenemos tu espíritu que está en nosotros que nos da la sabiduría para actuar y para vivir de manera diferente te pido que así sea y bendice este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén entonces Belsasar ha hecho una gran fiesta Belsasar eh, está en un momento donde está celebrando donde ya su vida eh, lo que está haciendo tal vez es porque él sabe que le quedan pocos días, el imperio persa está del otro lado de las murallas de, de Babilonia a punto de conquistarlos. Y hablábamos que tal vez era la, esa era la actitud de, de Belsasar, ¿verdad? Como diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no me interesa, disfrutemos de la vida. Y entonces cuando él está en su momento donde aún está, eh, ha, ha tomado los, ha. ha traído los vasos de oro, de plata, que habían sido del templo de Jerusalén, en una actitud de menosprecio, en una actitud de no importarle las cosas sagradas, en donde está sirviendo vino en esos vasos, con mujeres, porque así lo dice la palabra, ¿verdad?, con, con mujeres, con eh, esta celebración de la carne. Un dedo, ¿verdad?, una mano se aparece, el dedo de Dios, la mano del Señor. Y pone una, unas, unas palabras en la pared en donde Belsasar queda sorprendido y llama a los magos, llama a los brujos, llama a los adivinos para que le interpreten lo que está escrito en la pared. Nadie lo puede hacer y ahí nos, nos quedamos, ¿verdad? Porque ese es el sello de Babilonia, en donde el mundo... Quiere resolver su vida, quiere conocer el futuro, quiere eh, saber lo que viene y para ello busca brujos, para ello busca adivinos que les lean las cartas, que les hagan un trabajito, ¿verdad? Que, que buscan a alguien que les dice, mira, vamos a hacer este, este rito, ¿no? Matamos una gallina, matamos una cabra. De esa manera, tu vida va a cambiar. Hablábamos que Dios es nuestro Dios, Dios tiene el control de todas las cosas y nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro que ninguna arma forjada en contra de nosotros ha de prosperar, somos hijos de Dios. Entonces nosotros no somos controlados por las reglas de Babilonia y, y muchos cristianos habla, nos quedamos ahí a veces ya como hijos de Dios tienen esa mentalidad y yo sé que muchos me dirán, pero pastor, es que usted no sabe que de verdad me están haciendo algo en mi vida o de verdad esa persona me está haciendo daño. Y yo te digo algo, hermano. La Biblia me enseña que si yo soy un hijo de Dios, Él está conmigo. Ahora, lo que tú crees es lo que tú vas a recibir, lo que tú crees en tu corazón, en donde pones tu fe, si tú pones tu fe y tu confianza o tu fe está en que te están dañando, pues ¿qué te digo? Te va a pasar, pero si tu fe está puesta en la palabra y en las promesas de Dios, entonces la palabra de Dios nos enseña que Él está con nosotros, que Él guarda nuestra vida que Él cuida nuestro sueño, que Él nos protege de todo mal. Y cuando tú realmente caminas en la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda dañar, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús dijo en Lucas 10, 19, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada, repite conmigo ahí en tu casa, nada, nada, nada les hará daño. ¿Sobre qué? Autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Entonces, si tú tomas esta promesa, si tú me lo memorizas en tu corazón, en tu mente y en tu corazón baja, entonces tú puedes creerlo y vivirlo. Babilonia tiene sus reglas y cuando una persona se siente mal o siente que le está fallando las cosas en su economía, en sus finanzas, van a buscar a alguien que les haga un trabajo, van a buscar a alguien que, que les ayude y es, es común escuchar estos programas esotéricos donde dicen ¿por qué me está pasando esto? Ah, lo que pasa es que hay alguien que te está haciendo daño, hay alguien que te está queriendo hacer un mal y alguien te hizo un mal y por eso estás así, eso es algo que, ese, ese es el espíritu de Babilonia, ese es el espíritu del mundo, en donde la gente vive de esa manera, ah bueno, yo te puedo ayudar, ven aquí, te vamos a, a hacer una limpia, te vamos a, a dar cierta bebida, o vamos a hacer cierto sacrificio, y entonces tu vida va a cambiar, lo, lo cierto es que las personas solamente están tratando de resolver su vida, pero no están reconociendo en su corazón al Dios verdadero. Y eso es lo que Belsasar y también Nabucodonosor hacen. Entonces, debemos de, de cuidarnos de esto, porque Dios realmente sí aborrece, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Él aborrece todo lo que tiene que ver con brujería, con adivinos, con astrólogos, con quien consulta a los muertos, y, y ahora hay una diferencia, y con esto quiero concluir este tema, cuando yo soy un hijo de Dios, a lo mejor tú lo practicaste antes de conocer a Jesús a lo mejor tú viviste o tú fuiste a estos lugares, incluso hiciste pactos ¿verdad? y en el nombre de Jesús tú puedes romper todas esos pactos maldiciones sobre tu vida y, y creer que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y tú estás viviendo una vida nueva. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tú entras en estos terrenos, es decir, en donde yo de manera voluntaria yo voy a consultar a un espiritista, a un espiritualista, a un brujo, a alguien que me lea las cartas, a alguien que me diga mi futuro mediante la lectura del café o del té o de tantas cosas, pero yo ya conozco de Dios, entonces me meto en terrenos de maldición sobre mi vida ahí sí porque por eso Dios dice en Deuteronomio 18 10 al 14 Dios está advirtiéndonos y nos dice no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique la adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación, es abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos oyen, mas a ti, no te ha permitido esto, Jehová, tu Dios. Entonces, debo de tener muy claro. Si yo ya soy hijo de Dios, yo no puedo jugar con esto porque yo cruzo la línea y si yo decido meterme en este terreno donde yo voy a consultar a alguien, ¿verdad? Para que me lea el futuro, para que lo que ya he mencionado, entonces acarreo, sí, entonces sí, acarreo sobre mi vida maldición y destrucción. Entonces sí te voy a creer, que sobre tu vida hay opresión, destrucción y maldición. Porque tú has decidido, porque tú fuiste el que cruzaste la línea y Satanás dice, bueno, pues él la cruzó. <risa> o sea, yo no, yo no puedo tocarlo, pero si él cruza, entonces yo tengo toda la autoridad. De tal manera que debemos de tener cuidado. Ahora, entonces encontramos que al, ver, al no tener una respuesta, a Belsasar, vamos a avanzar, se inquieta y él está preocupado, ¿verdad? Él está afligido y, y dice la palabra que, que, que la reina no era su esposa, porque ya vimos que seguramente ahí estaban las concubinas, tal vez sí tenía una esposa, mujeres que estaban en, en la fiesta en la misma condición que él, pero. Algunos han pensado que era la madre de Nabonido, ¿verdad? Perdón, la esposa de Nabonido, o sea, era la madre de Belsasar, la reina madre. Y entonces dice en el versículo 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y bueno, tenía esa autoridad, era, era parte de la familia real, y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y es muy interesante lo que vamos a leer. Dice, en tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, o sea, de, de, de su abuelo Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos adivinos por cuanto fue hallado en él espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños descifrar enigmas y resolver dudas esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Bel Belsasar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación mira si tú tienes tu Biblia ahí yo te aconsejo que subrayes estos pasajes ¿verdad? porque ese es el sello y así lo quiero mencionar el sello de Daniel Daniel ya es un hombre anciano Daniel estuvo con, con su abuelo ¿verdad? con Nabucodonosor todo el tiempo gran parte del reinado que tuvo algunos comentaristas que ya para esta edad comentaristas dicen que Daniel ya tendría entre 60 y 70 años o tal vez más edad, por lo que ella es un hombre anciano, es un hombre sabio, es un hombre, es un hombre que se menciona con un espíritu mayor en ciencia y en entendimiento para resolver problemas, para interpretar sueños y en él, así lo describe la reina, ¿verdad? En él mora el espíritu de los dioses. Qué tremenda descripción de Daniel. Y yo, 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 yo te diría, yo te digo, hermano, que nosotros debemos de anhelar que esa sea nuestra vida. O sea, que, que en la medida en que vamos madurando o, o vamos envejeciendo, ¿no? podamos ser cada vez más entendidos, más como Cristo, pues. O sea, tener la imagen y el reflejo de Cristo. Que la gente vea en nosotros personas maduras que cuando se refieran a ti o a mí, ¿verdad? Se refieran como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Qué triste cuando dicen, ah, tú conoces a, a Juan Pérez. Ah, el chismoso sí, lo conozco. El mentiroso, ah, sí, ¿verdad? Porque ese es el sello que uno puede tener. ¿Cuál es mi sello? ¿Cuál es tu sello? ¿Qué dice la gente cuando piensa en ti o en mí? Incluso tu esposa o tus hijos. Ah, el enojón, el hipócrita, el chismoso, el desobediente, el mentiroso, el flojo. Ah, el que es flojo. Ah, no. Sí, yo. ¿Cuál es el sello? Porque aunque Daniel no sabemos por qué circunstancias, ya no estaba, ya no era una persona que estaba gobernando, tal vez en todos los cambios políticos, tú sabes que... Y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando hay cambio de, de gobernante, cambio de, 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 de partido, ¿no? Entonces hay cambios en, 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 en todos los puestos. Y Daniel ya no estaba gobernando. Ya no era alguien que, que tenía influencia en ese momento sobre, eh, sobre gente en Babilonia, pero él había dejado un sello. Y esta mujer tal vez conoció o vivió, verdad? se dio cuenta, lo, lo observó la vida y el proceder de Daniel. Entonces llaman a Daniel, entonces Belsasar dice, está bien, traigan a Daniel. Y Daniel se presenta ante Belsasar, y, y bueno, pues imagínate esta escena, ayúdame a imaginarte. Daniel ya es un hombre anciano, y Belsasar es un joven que está viviendo la vida borracho, Mujeriego, sin carácter, sin temor de Dios Es un joven que está, está en un momento complicado, ¿verdad? De temor y de angustia Y cuando llega Daniel Cuando llega Daniel Daniel ve lo que le dice Versículo número 13 entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea yo no sé si esta expresión de Belsasar era como de burla o realmente no sabía nada de Daniel yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mis sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto y yo pues he oído de ti, que puedes dar, he oído de ti, ¿no? O sea, como que, como que yo no sé si era una actitud de menosprecio o era una actitud real, donde no conocía a Daniel, que puedes dar interpretaciones, resolver dificultades, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura un collar de oro y que llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino y entonces ve cómo le responde Daniel primero así de entrada verdad entonces Daniel le dijo tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré la interpretación hermano no era para menos este joven se ha burlado se estaba burlando estaba menospreciando en esa fiesta verdad tomando los vasos de oro de plata que eran sagrados este joven simplemente le vale a la vida se está burlando del dios de israel del dios del daniel verdad y, y por eso daniel le, le responde seco verdad como diciéndole mira no me importa lo que me vayas a dar. O sea, ahora es, la, es una actitud diferente a lo que él, cuando él era su trato con Nabucodonosor. Es interesante porque si tú analizas, ves, ves cómo era Daniel con Nabucodonosor, incluso era como más eh, amistoso, como más eh, cuidadoso hacia, hacia Nabucodonosor. De alguna manera como que él, era respetuoso, recuerdas incluso hay una escritura ahí donde mismo Daniel le dice y, y Nabucodonosor yo te aconsejo que cambies tu actitud ¿No? o sea como, como que había esa buena relación pero ya con el nieto simplemente no le importa porque, porque Daniel tal vez está, está molesto está enojado por lo que este joven está haciendo y entonces, después de, de exhortarlo, los versículos siguientes, porque le da todo un sermón, ¿no? o sea, pues no lo voy a leer por el tiempo, pero eh, a partir del versículo 18, ¿verdad? Le da todo un sermón, en donde le hace la historia, le cuenta o le recuerda la historia de cómo su abuelo Nabucodonosor fue un gran rey, fue un dictador, sí, fue un hombre orgulloso, fue un hombre soberbio, pero Dios lo humilló, hasta ser y hasta perder la razón y quedar actuar como un, literalmente como un animal, y perdió la razón hasta que él reconoció en su corazón al Dios de Israel. O sea, como que Daniel está diciendo a Belsasar, mira Belsasar, tu, tu abuelo era igual que tú, tu abuelo era una generación orgullosa, pero él se humilló y él reconoció al Dios. De Israel, pero tú sabiendo cómo fue tu padre y a lo mejor oyendo esta historia de cómo Dios, el Dios de Israel humilló, a ti no te ha importado hacer lo que estás haciendo y entonces en el versículo 22 se dirige a Belsasar y le dice, y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, y bebiste vino en ellos. O sea, le está diciendo el relajo que estaban haciendo, ¿verdad? Además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. <ríe> Qué tremendo es la idolatría. Qué tremendo es una vida lejos de Dios. Y Belsazar representa lo que el mundo te ofrece. Lo que el mundo te va a dar. Que parece fiesta y parece la vivir la vida, pero al final las personas que no reconocen al Dios, al Creador, ¿verdad? Su vida es una vida vacía. Y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y ese es el pecado de la humanidad. Y ese es el pecado que el ser humano, que el hombre, se ha puesto en lugar de Dios. Ya lo leíamos semanas anteriores, en donde el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Donde el ser humano eh, en, su, en su necio corazón creyéndose sabio, se hizo necio. Y entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como que Dios entonces ha soltado y ha dejado, ¿verdad? Que el hombre se revuelque en su pecado, en su inmoralidad, en su vida lejos de Dios. Y entonces sigue diciendo en el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada esta escritura, bueno, versículo 23, 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y bueno, llegamos a, a lo que se ha escrito. Y con esto quiero ir aterrizando, ¿verdad? Y la escritura que trazó o que estaba pintada en la pared es Mene, Mene, Tequel, Uparasín, uparsin. Y entonces Daniel, sin, sin más que decirle, le da la interpretación. Él sabía lo que estaba ahí, él sabía lo que significaba y sabía la interpretación. Y entonces le dice en el versículo 26, esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Y entonces dice que aún Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro, a proclamar que era el tercer reino, del, de, eh, el señor del reino, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y de esa manera concluye este capítulo. Ahora, antes de concluir, ¿verdad? lo más importante también es explicar un poco lo que estas palabras significaron para Belsasar. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? era una, una profecía, una declaración sobre su vida, pero también darle una aplicación personal. Y es muy interesante, sígueme por favor en estos últimos minutos, porque estas palabras, mene, mene, tekel, uparsin, ¿verdad?, estas palabras eran de uso común en el idioma arameo. Palabras arameas. Y las primeras dos palabras, mene, que se repite dos veces, ¿verdad? Mene, mene. Mene y tekel. Eran palabras que se referían a una cantidad de dinero y a una medida de peso. Estas palabras significaban eso, ¿verdad? Mene a una cantidad de dinero y tequel a una medida de peso y uprasín o pérez lo que luego le dice eh, Daniel verdad que era la contracción de esta palabra uprasín significaba roto o quebrado dividido entonces el problema no era leer las palabras o sea, todos los intérpretes o los sabios, los magos, los que llegaron, pues leían las palabras y sabían que significaba una medida de peso, una medida de, de dinero y, y roto, quebrado. Pero bueno, el punto era qué significa contigo. O sea, era como en español, ¿verdad? Contado, pesado y roto. Imagínate que eso decía, contado, pesado y roto o quebrado, dividido. Contado, pesado y quebrado. Bueno, ¿qué significa? Bueno, lo, lo encontramos aquí. Está muy claro lo que, el significado que le está dando eh, Daniel, en donde dice, te, te Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero yo quiero detenerme y yo encuentro aquí una gran revelación del cielo para nosotros una, una revelación muy interesante porque podemos decir que aunque esto es una, una situación histórica para, para Belsasar es la manera en que Dios actúa en la vida de todo ser humano y por favor sígueme esto es una revelación que yo puedo ver o quiero compartirte, ¿verdad? Es la manera en que Dios actúa en la vida de todo ser humano. Recordemos que Belsasar, bueno, porque lo vemos nosotros ya en perspectiva de lo que sucedió, está a punto de morir. Le quedan unas horas porque el imperio persa va a entrar y va a conquistar Babilonia. Entonces, lo primero que encontramos es Mene. Dios contó tu reino y Él le ha puesto fin es Dios querido hermano quien tiene contados los días de nuestra vida en esta tierra Dios tiene contados los días de nuestra vida en esta tierra cuántos lo creen cuántos dicen amén y esto yo espero que traiga a tu corazón una revelación de entender la vida y de entender la muerte también él ha definido hasta cuándo vas a vivir y en su soberana voluntad, Él cuenta y Él sabe los días que vas a vivir. Puede ser que la manera en que muramos nosotros como seres humanos que vivimos en un mundo caído, puede ser que la manera en que muramos sea trágica por enfermedad, por edad, de manera imprevista, o lo estás esperando, y me refiero gente que está como agonizando, lo estás esperando, pero Dios ha contado los días de nuestra vida. O sea, esto es muy interesante, porque lo que se le está diciendo a, 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 a este hombre, ¿verdad? A Belsasar, es... Mene, Mene, contó Dios tu reino, o sea, hasta aquí ha llegado los días de tu vida. Ahora, quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo, 20, 10, capítulo 10, versículo 28 al 31. Y esa es una escritura que todos hemos leído, conocemos, pero mira lo que Jesús está revelándonos aquí, que quiero eh, tomarlo como esta verdad que te estoy diciendo. Jesús dice, no temáis, a los que matan el cuerpo. ¿De qué está hablando Jesús? De la muerte. Y está hablando incluso de alguien que te puede matar físicamente. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque nuestra alma, ¿verdad? Tú y yo somos seres eternos. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Jesús, Jesús nos está hablando sin duda en el contexto de la muerte, nos está hablando de cómo el, el ser humano lo más que puede hacer es matar tu cuerpo, o sea, matarte, que tú mueres físicamente, pero tu alma no la puede tocar, pero hay alguien que sí te puede tocar y destruir eternamente, y es Satanás, ¿verdad? Es, tengan temor, dice, aquel que puede destruir el alma en el cuerpo y el cuerpo en el infierno, y ve lo que dice, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en el contexto, yo quiero leerte esta escritura en la traducción lenguaje actual, porque es interesante entender lo que, lo que te quiero transmitir. Dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Ahora dice, dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita o sea Jesús está diciendo ni uno de los pajarillos no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos muere sin que sea la voluntad de Dios entonces aquí yo encuentro que Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios ha contado los días de nuestra vida y, y tan es así que Jesús dice Dios sabe incluso hasta cuántos cabellos tienes en la cabeza. O sea, Dios es poderoso. Dios, ¿cómo te lo explico verdad? Dios tiene el control de nuestra vida. Entonces, Él ha contado los días de nuestra vida en esta tierra. Sí, a veces para nosotros puede sorprendernos la muerte de un ser querido o la muerte de alguien, pero Dios ha contado y Dios ha establecido el día de nuestra muerte. Y esto es una realidad. Se le está diciendo a Belsasar, tus días han sido contados, contó Dios tu reino y ha puesto fin. También la idea es, es esta. Esto es también interesante. La idea también es que al llegar el día de tu muerte, se hará un recuento de tu vida o sea se te dieron tantos años de vida vamos a hacer un recuento de todo lo que has hecho porque no olvides por favor querido hermano que Jesús mismo nos enseñó que tus palabras, tus acciones tus actitudes todo lo que hagamos en esta tierra verdad, no quedará sin recompensa no quedará solamente sin que se haga justicia entonces es como un recuento cuando tú mueres es como que un corte de caja como que hasta aquí llegaste, se acabó se hace un corte de caja, ni un peso más ni un peso menos entonces vamos a contar, vamos a revisar tu vida segundo punto dice, le dice Daniel a Belsasar, Tekel ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. O sea, no solamente está contando o está diciéndole hasta aquí llegó tu vida, sino que fuiste contado, o sea, está haciendo un recuento de tu vida, sino también por peso. Una vez que hace el corte de tu vida, ¿verdad? Ahora, esto es interesante, dice, se pone tu vida en balanza. En balanza quiere decir que una balanza, tú sabes a, a lo que me refiero, no es una báscula, porque una báscula solamente te subes y te da cuánto pesas una balanza es aquella que se usaba donde se pone un peso de un lado y el contrapeso es lo que hace que exista un equilibrio entonces la idea es a Belsasar se le pone de un lado y se pone el contrapeso y en el contrapeso ¿a qué me refiero? tu vida es cómo fue tu vida es como que del otro lado, de, del contrapeso de tu vida, se ponen todos los factores que te van a justificar o te van a condenar. O sea, quiero decir, Dios es un Dios justo y, y, y Dios en su justicia te va a poner en una balanza y te va a decir, a ver, ¿cómo estuvo tu vida? ¿Realmente mereces lo que voy a hacer juicio sobre tu vida? Entonces los factores, el contrapeso en el caso de Belsasar, ¿verdad? E incluso Daniel se lo está diciendo. ¿Cuál es el contrapeso? Lo que tú viste de Nabucodonosor. Tú eres un hijo, un nieto de Nabucodonosor. Tú conociste a lo mejor lo que el milagro que Dios hizo en Nabucodonosor. A ti no te importó. A lo mejor tú fuiste expuesto a la verdad. Y esa es la vida de cada uno de nosotros que nos va a justificar o nos va a condenar cuando nosotros estemos delante de Dios. Ahora quiero aquí hacer un paréntesis, porque no te estoy hablando de obras, ¿verdad? Como hijos de Dios, nuestro contrapeso, sin duda, que se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, porque Jesucristo es el contrapeso, que cuando nosotros tengamos que venir delante de Dios, realmente, ¿qué puedes decir? ¿Qué, te, qué puedes entregarle a Dios en contrapeso para que, para decir, Merezco el cielo o merezco estar con Dios Todos hemos pecado Entonces realmente Jesucristo es el único contrapeso Que nos va a llevar al cielo y perdona nuestros pecados Pero a qué me refiero Gente que tuvo oportunidad a lo mejor de conocer a Dios Gente que fue expuesta a la verdad gente que sabiendo hacer lo bueno no lo hizo gente que a lo mejor eh, tiene contrapeso en donde le dijeron mira tu madre oró por ti tu familia oró por ti rechazaste las oportunidades para cambiar no tomaste decisiones no reconociste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida ¿Qué cuántos contrapesos puede haber que al final fuiste hallado falto o sea no te alcanza y para Belsasar es eso, ¿verdad? En donde cuando él es pesado, el contrapeso a lo mejor fue una vida sin, sin sentido, una vida vacía, una vida que no le dio gloria a Dios, no le reconoció como el dador de la vida, por lo tanto fue una vida sin contenido, no hubo contrapeso, le faltó y entonces la calidad moral y espiritual de Belsasar no alcanzaba a cumplir con los requisitos de la justicia de Dios y por eso fue rechazado. Qué tremendo, porque esa será la justicia de Dios. Contado eres se termina tu vida, ahora pesado eres, ¿cómo llegas al cielo? Si reconociste a Jesús como Señor y Salvador, gloria a Dios, porque ese es nuestro contrapeso, Él es el único que nos puede perdonar y salvar, pero si no, entonces en la justicia de Dios, pondrán todos los contrapesos que dirán, la verdad es que no alcanzaste, y finalmente dice Pérez, tu reino ha sido roto, y es dado a los medos y a los persas, o sea en otras palabras hasta aquí llegó la gran Babilonia los persas, los medopersas, el imperio persa entraría, dividiría o rompería el reino en pedazos verdad porque así gobernó el imperio medopersa, se, se dividió verdad eh, eh, el imperio babilonio de Babilonia todo el territorio de Babilonia y eso nos enseña de lo que cómo serán los últimos días para todo ser humano Jesús nos da la misma enseñanza Jesús nos da la misma enseñanza en el Nuevo Testamento con la parábola del rico insensato ¿te acuerdas de este hombre que era rico y que se enriqueció y que, eh, que tenía planes y donde se le dice necio esta noche vienen a pedir tu alma o sea hasta aquí llegas y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo espero que esta verdad, esta revelación traiga a nuestras vidas un entendimiento de lo que es la vida y la muerte. Y que tú y yo podamos aprender. Porque aún Belsasar cuando escucha la interpretación no muestra arrepentimiento. O sea, fue una palabra, como decía mi papá, que le entró por un oído y le salió por el otro. No hizo nada, Belsasar cumple su palabra, le da los honores y honra a Daniel, pero eso duró unas cuantas horas, porque los arqueólogos han encontrado que el 12 de octubre, incluso hasta el año, verdad, hasta el día, el mes y el, el día, el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, esa noche el ejército persa estaba rodeando la ciudad y ya te decía que era imposible que pudieran entrar pero Babilonia, la gran Babilonia ¿verdad? Eh, entraba el río Éufrates por la parte sur de la ciudad y cruzaba toda la ciudad y salía del lado norte y entonces el imperio persa hizo un plan donde desvió el río a un lago, hacia un lago cercano y de esa manera hicieron un trabajo increíble para que cuando el agua entraba del río Éfrates, al desviarla, el nivel del agua bajó. Y la historia cuenta que al desviar el, el agua, el río, el nivel del río descendió, y los soldados entraron por debajo de las como compuertas, y sin ninguna oposición, tomaron la ciudad. De esa manera Belsasar lo matan, toman la Gran Babilonia y de esa manera la historia de Belsasar, este joven insensato, este joven que nos, nos muestra claramente lo que es Babilonia, lo que es el mundo, pues yo lo digo de esta manera, la vida de Belsasar solo para la Biblia solo duró un capítulo, una vida sin sentido viviendo la vida pero más bien yo diría destruyendo su vida y yo creo que nosotros podemos aprender mucho y esta noche yo quiero que terminemos orando y que esta palabra te bendiga y que podamos nosotros entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Padre te damos gracias porque podemos aprender de otros esto es sabiduría Señor y queremos tener sabiduría aprender de la vida y de los errores de otras personas que Dios nosotros no tengamos que experimentar en, cabeza, en, cabeza, en, en carne propia sino que aprendamos lo que Babilonia es lo que Babilonia ofrece y cómo Dios nosotros podemos vivir de manera diferente gracias Jesús por tu salvación y si hay alguien que me está escuchando esta noche y tal vez tú no has reconocido a Jesús, déjame decirte que Él es el único contrapeso, el único que podrá traer a tu vida salvación y vida eterna. Dile a Jesús esta noche, Jesús entra a mi corazón, perdóname por todo pecado. Y cambia mi vida. Y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a vivir una vida con propósito, una vida que cada día, Señor, podamos crecer y madurar en carácter, en fruto del Espíritu y que podamos ser hombres, mujeres, Señor, que honramos tu nombre y que te reconocemos en todos nuestros caminos. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.